0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 144 vom Outcast wieder äh, übers Interwebs und nicht Super live miteinander, will. wir haben etwas spezielles dabei aber bevor wir zu dieser Person kommen, äh, ich bin der Nikola, mit mir ist der Marco. Hallo. Der
1: Chris. Grüezi miteinander.
0: Genau, die kennen wir, die sind langweilig, äh, aber wenn wir... Danke, wir haben dich auch auf den Sonntagmorgen. Nein, äh, wer man vielleicht noch nicht so gut kennt, wenn man jetzt nur die regulären Folgen gloset hat und nicht Outcast Top 100 sowieso Special, dann kennt man sie vielleicht nicht, aber wir haben Theresa dabei.
2: Hallo danke
0: für die ja. Ähm, ja, gern, immer wieder gern. Äh, wir haben dich eingeladen, einerseits, weil wir dich mögen, und an andererseits, äh, weil, äh, weil wir besprechen heute südkoreanisches Kino, so ein bisschen aufgehängt am Kino-Release von Peninsula. Und das ist ja ein Südamerika äh, südamerikanisches, südkoreanischer Film. Und äh, das asiatische Kino und auch so das südkoreanische Kino ist ja so ein bisschen dein Expertengebiet.
2: Ja, ich probiere
0: es zumindest, genau. <lacht> <lacht> ja, nind. no need to be humble. Äh, das, ist, das ist gut. Und Chris, du kennst dich auch noch ein bisschen. Du hast auch den einen oder andere gesehen. Und Marco sicher auch. Und ich natürlich nicht. Ja, die Darum... zwei, zwei habe ich gesehen. <lacht> Welche die zwei? <lacht> <lacht> Einfach die zwei, die es gibt. <lacht> <lacht> die zwei, die man kennt Genau. Ähm, aber natürlich, bevor wir dort hinzugehen, machen wir schnell die Kinowoche. Und zwar bin ich ja noch regulär im Kino gewesen, ohne... Train to Busan oder so, habe ich äh, den Schweizer Oscar-Beitrag äh, gesehen, Schwesterlein, wo ich ein bisschen verwirrt war. Ich wusste nichts gewusst über den Film. Ich wusste nicht, gewusst, dass der nicht auf Schweizerdeutsch ist. Ich habe gemeint, er sei ein Dialekt, aber der ist äh, Hochdeutsch. ist aber von einer Schweizerin inszeniert, wenn es mir recht ist, und spielt auch in der Schweiz zum grossen Teil. Und es geht dort um äh, ein geschwisterter Paar in dem Sinn. Das ist ein Zwillingspaar, wenn ich das recht äh, mitbekommen habe. Und sie ist äh, eine Autorin und wohnt mit ihrem Mann aktuell in der Schweiz, irgendwo in der Westschweiz. Und, tut dort, äh, also er, und er leitet irgendwie so, eine, so eine super High-End-School und sie tut dort auch unterrichten. Noch. Und der Brüder, ihr Brüder, ist, äh, ja, ist krebskrank und hat gerade eine OP hinter sich und ist Schauspieler. Und ja, mit, sie muss sich dann halt ein bisschen um ihn kümmern, weil die Mutter irgendwie auch nicht mehr ganz so beieinander ist und sie gibt aber irgendwie alles auf quasi und macht alles, damit es dem, damit ihrem Bruder wieder gut geht und dass der wieder auf die Beine kommt und so und das ist, ja, das zieht recht an ihrer Gesundheit und an ihrer, also mentalen wie physischen Gesundheit und ja, es ist dann halt, was so ein bisschen passiert in diesen Situationen und ich hatte recht die um so ein bisschen in den Film hineinzukommen, weil einfach die Leute sind immer am Streiten. Es sind alle immer am Streiten und ich habe nicht gerne Filme, wo alle immer am Streiten sind. Und das ist da so ein bisschen sehr fest der Fall. Und so gegen den Schluss, wirklich so in den letzten paar Minuten, hat sich das Ganze dann wie, ist irgendwie ein bisschen zusammengekommen dann für mich und hat mir dann recht gut, also recht gut, hat mir dann okay gefallen. Es ist ein, es ist ein gutes Drama, ich finde, es ist ein gut gespieltes Drama und er macht eigentlich auch vieles richtig. Es ist einfach für mich persönlich ist es schwierig gewesen am Leben, weil, weil sie die ganze Zeit nur am Kiffeln sind und alle finden einander nur an und haben Streit miteinander und sind böse. Und das, äh, das entspricht nicht so meiner Vorstellung, von was ich gerne schaue. Halt. Und darum hat es mir von dem her nicht so gefallen. Aber ist an sich okay umgesetzt. Hat jemand von euch, Chris, ich weiß, du hast ihn glaub, gesehen, mm -hmm. so wie yeah. es man ist, hat ihn noch jemand gesehen? Ich habe noch gesehen, ja. Okay, was ihr? Was sagt ihr zu dem, Chris? Ladies first, Ladies First, müssen wir anständig.
2: Danke, äh, okay, <lacht> ja. Also ich habe ihn auch den Berlinale gesehen, wo er im Wettbewerb gelaufen ist. Sie hat zwei, zwei Regisseurinnen, Signobby, also Wäsch, mhm. also aus dem
1: ja, genau,
2: ja. Ich Ja, ihren Dokumentarfilm gesehen, den sie vorher gemacht hat, Den habe ich sehr gut gefunden. Ähm, also, wie, wie man ab 60 sozusagen in der Gesellschaft noch teilnimmt oder nicht. Also, das habe ich sehr gut gefunden. Aber dieser Film, also Schwesterlein, war also ein bisschen vorbelastet, wo spielt von Lars Eidinger mit, wo so in Berlin eine, so eine Institution ist, ne? also ein Skandalnodeln, <lacht> und meiner Meinung nach sich selber auch hat gespielt, also in diesem Film, beziehungsweise Beziehungsweise, was er eigentlich sein oder wie man wie, wie man glaubt, es er sich geben, äh, in der Öffentlichkeit Er äh, ist auch ein Theaterschauspieler und spielt einen Theaterschauspieler. Ähm, ich habe es ein bisschen wie kannibalistisch gefunden. Also, das haben wir irgendwie... äh, gut, ich kann ihn ja nicht ausstehen. Also schon mal... <lacht> das,
0: das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung.
2: Ah, also, ich glaube, es sollte eine, eine Hommage als Theater sein, aber für mich ist es mehr so ein eine, eine, eine Spektakel von Eitelkeiten geworden. Es also ist mir das, äh, das und Es fühlt sich ähm, äh, zentriert auf die Egos von, von ihm und auch ein bisschen, ja. also, mhm. und, und eben, Das, das ist, berührt sich ja dem, mit dem, was du sagst, dass sie sich ständig äh, ankäufen und streiten und so, also es geht so ein bisschen in die Richtung, also es ich, ähm, ja, hat eben übertrieben, also mhm. anstrengend und
0: übertrieben gefunden Chris, du schaust so kritisch.
1: <lacht> ähm, ja, also für mich, <lacht> ich habe versucht, an den Film zurückzudenken und dann, hm, <lacht>
0: was ist passiert?
1: <lacht> <lacht> nein, nein, ich weiß nicht, was passiert ist. Also für mich hat der Film einfach keine internationale Klasse. Also, dass man jetzt den vorgeschlagen hat für das äh, oscar einen, wirklich so einem Fernsehfilm, ähm, hat nicht bei mir die Emotionen ausgelöst, wo ich gedacht habe, ist einfach noch, trotz obwohl sie sich am Ankeifeln sind, einfach noch nicht der mhm. Also ich habe ihn jetzt nicht super, super toll gefunden. Äh, es ist natürlich so eine, so eine Story um einen, der am Sterben ist, ist, natürlich automatisch. Da hast du schon mal ein Teil Drama schon wird Irgendwie zu wenig daraus aus dem Ganzen. Dann bin ich leicht underwhelmed von dem Film. Ich finde es auch komisch, dass sie es ausgewählt haben für, äh, als Beitrag von der Schweiz für Toskans. Also der wird recht schnell ausgefüllt.
0: Was ich eben spannend finde, da ist, dass IndieWire hat ja einen Artikel geschrieben.
1: Mhm, über, hat gesehen, die, ja.
0: über die ganzen, äh, was sind Also Oscar Watch quasi, also da die Nominees, wer, wer wird wahrscheinlich nominiert für Kategorie XY. Und da ist, bei der, beim Fremdsprachen-Oscar, ist Schwesterlein eben dabei gewesen. Ja, aber das ist w aber
1: aber das muss man, nur, muss man jetzt sagen, es haben vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt 18 Länder ihre Beiträge eingereicht. Also du kannst noch mal bis recht spät kannst du deine Contenders einreichen und IndieWire ist wahrscheinlich einfach auch und hat geschaut, wer spielt mit. Nina Hoss ist oh. natürlich schon ein Name wegen Christian Petzold. Äh, einfach die Zusammenarbeit dort plus ist im Wettbewerb gelaufen von der Berlinale, aber ich keine kaum jemand, der jetzt den Film wirklich mega super toll findet. Mhm. Er ist ja, glaube ich, im, äh, im Jury-Grid von der Berlinale glaube ich, einer von den schlechtesten bewerteten Filmen unter den Kritikern. Also, Frontrunner, glaube ich, nur weil Hand, Weil
0: er schon eingereicht worden ist. Weil er schon
1: eingereicht <lacht> worden ist und meint, äh, der berlinarische Stempel auf den Stirn hat. Aber okay. ich glaube, der kommt nicht.
0: Also, wir werden es ja dann sehen, im April, wenn die Oscars sind, meinte ich.
1: Richtig, genau, ja. ja.
0: Genau. Äh, weil ein Film noch kein, äh, kein Oscar bekommen hat und vielleicht äh, dann auch für den Fremdsprachen Oscar eingereicht wird, Peninsula <lacht> äh, Das, das weiß man nicht so genau. Äh, aber zuerst machen wir schnell Train to Busan. Ich habe Train to Busan gestern noch mal geschaut. Ich habe das schon mal gesehen vor ein paar Jahren. Und ja, es ist ein Zombiefilm aus Südkorea, wo ein Mann, so ein, was ist, ein Fundmanager, so ein Salaryman, halt, wo mit The seiner Sellerie Tochter <lacht> der Selleri Mann ja genau <lacht> der Rüebli Mann der Selleri Mann äh, der, ist, äh, der geht mit seiner Tochter steht in dem Zug und dann bricht die Zombie Apokalypse aus und dann hat sie plötzlich eine Ansteckung dort an dem Zug und dann geht alles zum Dropsey und alle sterben ja das ist <lacht> quasi in ihnen nutshell ja, es gibt gar nicht viel zu sagen, das ist ein Film, wo gar nicht, ja, mal Spoiler kann man schon, finde ich. Es hat schon unerwartete Wendungen, die wo, wo kommen und es hat auch interessante Figuren und es hat coole Zombie-Effekte und so, finde ich. Es ist der Art Zombie-Film, der schnelle Zombies hat. Das ist ja, das findet ja auch nicht alle lässig. Das ist ja die, die finden, äh, Zombies mit äh, Brains und so sein romero Genau, und dann gehts es Train to Busan und es gibt World War Z, wo schnelle Zombies hat. Und ich finde, die hat da bei Train to Busan sehr cool umgesetzt. Äh, da ist 2016 rausgekommen. Irgendwie so, keine Ahnung, international völlig... Äh, ist, also bei uns eben nie im Kino gekommen. Jetzt offiziell einen Kinostart Kinostart zusammen mit Peninsula. Äh, aber ja, irgendwie international total angekommen, dann ich weiß auch nicht genau warum. Es ist, es ist ein Zombiefilm, ein cooler Zombiefilm, der wo, wo noch ein bisschen weitergeht. Aber sonst Weiss ich weiß nicht genau, ist das einer, wo, der hat nicht irgendeinen Festival-Circuit hatte, also mit den Niffs und so, oder schon? Ja, er ist am film festival hat das in die Weltpremiere gefeiert. Ja, voilà. <lacht> und
1: äh, lustigerweise, ich habe die Hälfte vom Film dort gesehen, Das muss ich peinlich what? zugestehen, ich habe den Film hingeschaut und habe es einfach so einen Scheiß gefunden. <lacht> <lacht> oh, <what? lacht> Aber ich war einfach in der falschen Mood gewesen und ich habe noch so ein bisschen geliebäugelt, mit einem anderen Horrorfilm schauen, der irgendwie eineinhalb Stunden später ab gefangen hat. Und dann habe ich so ja, ich komme jetzt nicht recht rein und finde es ein bisschen ein Zeich. Ich Komm, ich gehe jetzt einfach aus und gehe den anderen Horrorfilm anschauen. Und der andere Horrorfilm war äh, Graf, also raw, da <lacht> der <lacht> französische Horrorfilm, den ich dann noch ein verdammt geil gefunden habe. Und gefunden habe ja, da habe ich die richtige Entscheidung gefällt. hat dann aber ein Jahr später Train de Busan mal einen angeholt und habe müssen sagen, ich glaube, ich bin einfach in der falschen Mood oder ich habe mir eher un unbewusst also unbewusst, um Unbewusstsein wollte wahrscheinlich einfach den, den Graf wollen mehr schauen, als der Train to Busan.
0: <lacht> aber äh, jetzt findest du auch... Aber die, es ist nein, ja die, die Gegenüberstellen finde ich ein unfair. Das sind ganz anders. Du kannst nicht sagen, dass es besser ist oder, oder nicht. gut. Ähm, von Marco haben wir noch fast nichts gehört. Hoi Marco. Hoi. Oh. <lacht> Hoi. Hey. Ich tue ein bisschen Wurst zusammenlegen. Da. <lacht> das, ist, das, ist, das ist schön. <lacht> uh, Du hast Train to Bus an, findest du ja glaube auch noch gut, oder?
3: Ja, der finde ich sehr gut, super gut, mega gut.
0: Mega gut. Äh, ja. Was hat denn dir trag gefallen, einfach so?
3: Ähm, ja, ähm, ich glaube, was ein bisschen speziell neu ist dran, ist, das mit dem Vater-Tochter-Element, dass das halt eben auch funktioniert hat, weil oft bei so einem Genre-Film, wenn dann einfach nur die Action funktioniert, ist dann auch ein okay, ist lustig und so, aber habe gefunden, da hat die, die ganze Vater-Tochtergeschichte einem auch, auch noch mitgenommen und darum ist es nochmal doppelt so spannend gesehen. Oder das wenn man will, dass,
0: dass das gut rauskommt. Es also, hat wie so zusätzliche Stakes quasi, <lacht> gehabt, oder? Genau. Und
3: ich habe, ja, habe das mega super, super cool gefunden.
0: Theresa, du als äh, Expertin? <lacht> also ja, ich
2: finde es sehr gut. <lacht> ja ich habe jetzt mehrfach geschaut ich habe jetzt nochmal bisschen besprochen weil er jetzt neu ins kino kommt oder beziehungsweise ins kino kommt und und habe noch viel mehr gesehen also am anfang habe ich gedacht ja, es ist, genauso, es ist so gut weil, weil es keine moralische botschaft hat das kann man jetzt auch einfach alle kreuz und quer ob sie jetzt egoisten, als egoisten zeichen sind oder eher weniger wir man jetzt drunter und so und wird aufgefressen und so weiter. Aber äh, ich habe dann immer mehr auch noch gesehen, was es eigentlich für äh, soziale Themen äh, da, also, gespickt ist. Mit sozialen Themen. Was nicht im Vordergrund ist, sicher auch nicht äh, die Intention. Also nehme ich an, die Intention der Autoren. Aber es hat mir dann auch noch mehr und noch mehr irgendwie gegeben, also als noch mehr hinzugefügt am Fing äh, also, mh, abgesehen von der Vater-Tochter-Geschichte, finde ich eben auch noch die Geschichte mit, ähm, mit dem Hochschwangeren und ihrem Mann finde ich eben auch sehr gut. Beziehungsweise ist es eben so lustig, also ich finde, ist dann noch der Humor, wo, ähm, äh, also der Teil, der eben humorvoll ist, äh, mhm. ähm, damit abgeht. Oder, äh, genau. Und, ähm,
0: der, er entwickelt sich ja also er hat wie so eine, am Anfang finde ich so das ist wie voll der unsympath und ein mühsamer Kerl und dann macht er so einen Wandel durch und du dann am Schluss anders wahrnimmst das finde ich auch noch interessant. Ja.
2: Nein, unbedingt. Ja, so also, technisch finde ich ne also sehr gut, es ist unglaublich schnell, also in die, in die Zombie Tsunamis, also die sind schon sehr gut.
0: <lacht> Ja. Ja. Zombie-Tsunamis. Zombies.
2: Ja. <lacht> ja, und es ist ja, wenn man das mal gemacht hat, also der Zug von Seoul Busan, also es sind ungefähr 600 Kilometer und die fahren über 400 km die Züge. Also es gibt schon etwas Besonderes. Also man hat das Gefühl, es ist schon ja sehr schnell, oder? Es ist schön mit mhm. 400 Sachen durch die Landschaft. Also, doch, also da haben wir sie ja angesprochen. Also. Abgesehen von den
0: Zombies. Ich finde es auch noch interessant, eben du da hast du den visuellen Aspekt und den technischen Aspekt angesprochen. Es, so es ist ein mega so auf Hochglanz gemachter mhm. Film. Er ist nicht so. Sonst sind Zombiefilme oft so, haben so einen gewissen Dreck, oder? weil es so ist halt Zombies und, und so. Und das ist halt mega auf, eben schön gefilmt und. und ja, so, so ein Hochglanzfilm halt irgendwie, das finde ich, find ich noch spannend, weil es eben halt, eben der Zug ist, das ist so ein Schnellzug, der ist wahrscheinlich nicht mega günstig, zu mit dem F*** äh, okay, Ja. <lacht> und da er ist so ein, so ein Salaryman, oder so ein, so ein geschniggelter Kreib und so. Und das finde ich, find ich noch interessant. Mhm. Ja, es ist, ein, ist ein cooler Film, ist Wie teuer ist denn
1: eigentlich, Theresa? Du hast ja gesagt, du hast äh, bist ja, du schon cool. mal gefahren damit. So. Magst du erinnern, was den Spass gekostet hat?
2: Ist es nicht. Also sie eben, es ist einfach ein fantastisch äh, schnell, also sie zweieinhalb Stunden für über 600 Kilometer. Ne? Also <lacht> ähm, es sind, glaube ich, zwischen äh, Kontrauffahrt, wie schnell man ist, 35 und, und 60 Euro ein Weg. Also es ja, okay.
0: geht, ja. Ich habe jetzt nur den, den Vergleich vom Shinkansen in Japan so ein im Kopf gehabt, weil der Shinkansen ist recht teuer. Ist es, ja. Mhm. Und der kostet halt, ja, irgendwie so, so ein paar Fahrten kostet dann halt über 200 Stutz auch. Ja, das
2: ist
0: so, ja. Ähm, ja, aber ja, gut. Wir sind Die so. ist im Fall <lacht> Ja, ja <gut>. das
2: stimmt <lacht> nicht. <oder>? so schnell. <lacht> 2000 genau. Watt
0: Strecke. Ähm, der Film ist, glaube ich, im Moment nicht irgendwo im Stream, aber viel besser. Er läuft im Kino ich in gewissen in der, in der Schweiz. Ich weiss nicht, synchronisiert läuft er, glaube ich, an ein einem Bahnort aber auch im Auto und vor allem wenn man so ein bisschen richtig spielen spienzelt. Dort läuft sowohl Peninsula als auch Train to Busan. Und das kann man natürlich schauen, wo das läuft im Kino, auf outnow.ch slash Kinoprogramm. Falls ihr den noch möchtet schauen und nicht irgendwie auf Blu-Ray habt. Jetzt ähm, haben wir noch öppert in der Runde, wo Sequel auch gesehen hat. <lacht> Chris, du hast eben Peninsula gesehen. Das ist der, mhm. der Nachfolger, jetzt vier Jahre später. Genau. Ähm, den hast du einfach im Kino gesehen. Gell? Der ist nicht irgendwo. Der Richtig. ist nicht aus der Berlinale gelaufen. Der ist nicht
1: aus der, <lacht> der Berlinale <-Hall> gelaufen.
0: <lacht> ähm, der,
1: Aber ist, ich, ich, wenn ja? jetzt gar ein Filmfestival stattgefunden hat, wäre ja. dort gelaufen. Tatsächlich, ja. also hat eine Einladung bekommen. Hat auch das Cannes-Label vorne dran. Also, Mold.
0: Das finde ich übrigens recht lustig, dass so ein paar Filme jetzt das Jahr rauskommen, wo das Gun label dran haben. Ich find, ja, es ist official Selection von, von Gun. Ich finde ja, ein <lacht> äh, ja, es einfach das beste, weil Gun nicht stattgefunden hat. Aber es ist lustig, dass der halt ausgewählt worden ist. Aber ja, erzähl doch schnell.
1: Ja, also Peninsula, das spielt vier Jahre nach dem ersten Teil. Man muss Train to Busan nicht gesehen haben, um Peninsula können, weil du hast keine Figuren mehr aus dem ersten Link dabei. Es erzählt eine völlig neue Mission. Und das ist so in der Alien-Aliens-Approach. Also der erste Teil, Alien und Train to Busan, ist mehr so richtig Horror, Panik, die Leute haben keine Ahnung, wie sie mit dem umgehen sollen und jetzt im zweiten Teil sind die Protagonisten Soldaten, die schwer bewaffnet sind und äh, zurück in das gefährliche Gebiet gehen. Also es ist wirklich fast Eis zu Eis. Und die Soldaten haben einen Auftrag, die sollen den Lastwagen voller Geld finden und den richtig Hafen fahren, damit, der so zwiel damit der zwielicht die zwielichte Gruppe dann das Geld kann, äh, ja, holen kann. Weil ganz Südkorea ist eigentlich abgeregelt, man kommt eigentlich nicht mehr hin und ihr halt auf die illegale Mission. Also, also,
0: heißt, sie so Peninsula, weil es aufs Korea spielt und Genau. ja so eine ja. Art der Halbinseln ist. <lacht> genau,
1: genau. Also, also, Protagonisten sind die Südkoreaner, die ähm, die Heimat verloren haben, wo es, noch gegangen, wo, es noch, wo es noch möglich war, dann eben seit ein paar Jahren in Hongkong leben und jetzt eben in Hongkong den Auftrag bekommen, gehen ja zurück in eure alte Heimat, da den Geldtransporter holen. Und äh, ich finde es recht lustig, also der Plot, mal schauen, ob der Marco merkt, Sei's, wenn dir etwas bekannt vorkommt, eine schwer bewaffnete Truppe wird äh, mit einer Mission betraut, wo sie in ein Land mündet, wo eigentlich hermetisch abgeriegelt ist und voller Zombies ist.
0: Ist der Marco überhaupt da?
3: Ja, ja er ist schon da, ah. aber jetzt es kommt es sich wieder blöd vor weil er etwas wissen muss, aber...
0: <lacht>
3: Voll on the spot. <lacht> Aber äh, das ist... ein bisschen nach Red, Red Dawn, oder so? Äh,
1: nein, nein. Der hat keine Zombies, der hat äh... <lacht> der hat also Russen, glaube ich, im ersten Teil und Asiaten Ach, am, im Brübeck, oder? Ja,
3: ja. Ah, sind wirklich Zombies?
1: sind wirklich Zombies, ja.
3: Ah, dann ist es da vom, hier äh, vom Herr äh, vom Herr Hellboy. Da.
1: <lacht> von Neil Marshall. Ja, das ist vom Neil Marshall, genau. <lacht> Doomsday Hellfall.
0: natürlich.
1: Doomsday, richtig. 100 Punkte. Ganz geiler Film. Ganz ja. geile Film, ja. <lacht> also könnt ihr den auch das
0: noch von euch Watchlist nehmen.
1: Definitiv, Doomsday. ja. ja. Genau. Und es hat auch so ein bisschen... Szenen es sind fast eins zu eins. Also du hast auch im, äh, im Peninsula wie ein Doomsday hast du eine Gesellschaft von Leuten, die einfach eben in diesem befallenen Land wohnt und ihre eigenen Gesetze macht. Und das ist halt schon, schon ein cooles Szenario. Also im Peninsula-Rücken-Zombies schon fast ein bisschen im Hintergrund. Also da die Soldaten, die auf der die, Mission sind, müssen sich mehr mit der Miliz umschlagen, <lacht> die da ihre eigenen Gesetze durchboxt. Und äh, ja, es ist halt mehr Action-orientiert, das Ganze. Er hat nicht mehr die Intensität vom Ersten, er ist auch nicht mehr wirklich spannend, er ist mehr ein Actionfilm, eben im Stile von ähm, Doomsday oder auch Mad Max. Am Schluss gibt es eine riesige 20-minütige Autoverfolgungsjagd, wo aber wegen dem Budget nicht so toll umgesetzt worden ist, wie jetzt in dem Mad max Film. Es ist recht viel mit Computer gemacht, es sieht zwischendurch aus wie ein Videogame. Aber immerhin ein gutes gemachtes Videogame, wo dir einfach schnell anmerke, aber du merkst es halt, dass jetzt da nicht äh, zwei echte Autos ineinander deutscht sind.
0: Mm. Gut, um, aber nein. Train to Busan hat ja auch, schon, hat auch so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, okay, das, ist, das sind nicht Extras, <lacht> die sich da auftürmen, sondern das, <lacht> sieht, das sieht dann schon <lacht> ein bisschen nicht ganz so echt aus. Von dem her hat mich das jetzt, glaube ich, nicht so abgeschreckt mit Peninsula.
1: Ja. Aber nein, es ist, ist ein cooler Film, kann man schauen und ist übrigens. Ähm, der erste große Film, war, der nach dem Ausbruch von der Pandemie groß lanciert worden ist. Also alle reden von Tenet von Christopher Nolan, aber den ganzen Monat, wenn nicht nein, ein Monat, den ganze Monat voran ist die Peninsula groß ausgebracht worden in Südkorea und in andere Asien, asiatische Länder und hat äh, das Budget mehr als nur mehr schon wieder eingespielt.
0: Not bad. Bei uns kann man da schauen, uh, you guessed it Kino, wo das er läuft. Er läuft auch synchronisiert in den Blue Cinemas und er läuft im Originalton in gewissen kleineren Kinos von dem her. Und er läuft im
1: Screen X im Arena. Oh ja. Screen X, das ist eine Technologie, die links und rechts, auch, wo es links und rechts auch Leanband hat, wo ab ist. Die bespielt werden. Und äh, Train to Busan ist eigentlich einer der allerersten Filme, wo, wo das zu Nutze gemacht haben. Also, die haben wirklich Material dreit, dass du links und rechts auch noch äh, Film hast. Und jetzt der zweite äh, Peninsula ist auch so gedreht worden. Also, 270 Grad Zombie-Angriff.
0: Oh boy. Äh, du hast den aber in regulär gesehen.
1: Richtig, Regulär. Okay. Nur mit einer langweiligen, herkömmlichen Leinwand
0: Voll lame, das, ist ja, das ist ja wie normal. Genau. <lacht> und äh, das Green X, gibt es glaube ich einmal in der Schweiz, oder? da gibt es nur im Arena, oder gibt es das sonst noch neu? In
1: der Deutschschweiz gibt es nur einmal. Ja. Ähm, es gibt dann noch äh, zwei weitere mal in Fribourg und in Genf, ebenfalls in den Arena-Kinos.
0: Genau, dort kann man dann auch noch schauen, falls man noch ein bisschen mehr Zombies möchte, fürs Geld.
3: Noch kurzer Frage wegen dem gun wegen dem Logo und so weiter. Eine mm -hmm. kleine ketzerische Frage. Äh, ich, 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 ich habe dann immer so ein bisschen, mehr als, sagen wir mal, als Blockbuster und Genre-Fans, äh, wir müssen uns ja oft so ein bisschen verteidigen und wenn dann einmal ein Film kommt, der aus anderen Breiten kommt, ist dann plötzlich, oh, oh hey? da ist noch wichtig oder so. <lacht> hey, da, ist das jetzt der typisch südkoreanische Film oder... Ist das nicht einfach auch einfach ein Zombiefilm, der halt jetzt dort gemacht ist und wie du gesagt hast, auch Elemente von überall nimmt? Und wieso tut man denn das als äh, wichtiger angesehen als eben ein Doomsday zum Beispiel? Das <lacht>
1: ähm, ist eine sehr ist eine berechtigte Frage. Ja. Also, um deine Frage einfach mal so beantworten, es ist einfach ein Straight-Action-Film. Also ist jetzt nicht Besonderes. Twin Busan ist eigentlich auch Einfach ein besserer Zombiefilm als andere, ist jetzt nicht irgendwie etwas wie Parasite, wo alle sagen, hey, das ist wirklich supermäßig Aber das Filmfestival will halt Weltkino zeigen und sie haben oft so asiatische Filme in der Auswahl, wo sie dann so in Mitternachtspremieren Und Man muss aber auch erwähnen, nicht alle sind gut. Also du hast wirklich, von zehn Filmen ist die Hälfte vielleicht gut und der Rest ist ein Quatsch. Also es ist also Hit or Miss. Da hat sicher auch politische Hintergründe, dass man dann einmal noch so einen Film nimmt. weiß weiss ja nicht, was im Hintergrund alles gemauschelt wird. Ähm, ja. Und einfach noch wegen dem Gun logo in dem Jahr, das ist eigentlich hauptsächlich dazu da, die Filme attraktiver zu machen gegenüber Distributoren, also, Fil also Firmen, die die Filme dann kaufen und ins Kino können bringen können. Weil das gan logo ist immer noch so ein, ein Qualitätsmerkmal, wenn man sich... Ähm, das GAN-Programm von 2019 jetzt mal anschaut, also den Wettbewerb, sieht man, dass eigentlich plus minus jeder Film nachher auch in die Schweizer Kinos gekommen ist. Also das ist einfach noch so ein Qualitätssiegel und es hat noch so ein Ansehen, wo jetzt andere Festivals nicht
0: haben. Gut. Äh, ja habe ich Keine super coole Überleitung, obwohl wir eigentlich <lacht> mit dem Thema inne sind. Und zwar äh, ebenso.
1: Wissen, äh, wer äh, gerne Filmfestival 2019 gewonnen
0: hat? <lacht> hmm, I wonder. Ähm, ist das gar am Ende ein Film gewesen, der auch bei den Oscars äh, ein bisschen etwas gewonnen hat? Kann das sein?
1: Das kann sein, das kann sein.
0: Welchen ist es denn? Gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Theresa weisst <lacht> du. Also es <lacht> geht, ich, ich sag's mal so. Vor, äh, vorher haben wir von einem von einem Zombie geredet, jetzt reden wir von einem Parasite. <lacht> <Was>? <lacht> Ey. Nein, ähm, genau, Parasite hat äh, ja, wie sagen das ist es? Anfang dieses Jahr, It took the world by storm, sagen wir es mal so. Der ist äh, auf der internationalen Bühne äh, gestanden wegen der Oscars, weil dort hat es ja, der wird jetzt überall nominiert und alle er äh, machen dann, äh, dann nominiert worden ist jetzt dann s Film getuschelt, so also Parasite <lacht> dann haben alle so gemurmelt und von hey, was ist da was läuft und
3: nachher äh, wir haben auch alle gesehen das ist so ein eben das haben auch im Bürokollegen da alle
0: gesehen das ist so ein <lacht> irgendwie ja aber das ist dann auch eh der nach der Oscars genau. gewesen. Äh, Nein, im Fall nicht Interessant, dort, wenn wir unsere Folge von, von dort gucken hören, es war glaube ich Folge, Folge 111 vom Outcast, Gehör, haben wir ja live die Oscars durchkommentiert, und da hört man, wo Parasite geht, Chris weglaufen, hinten dran und this is huge.
1: <lacht>
0: <lacht> das kann man noch genau falls falls man dreieinhalb äh, Stunden Zeit hat. <lacht> um, Genau, von, ich das wurde von Seklen Genau, Da kann man das in dieser Folge gesuchen. Das okay, ist irgendwo <lacht> gegen den Schluss. Nein, der, um, Parasite hat so ein bisschen südkoreanische Kino ein bisschen ja, vor mehr Augen gebracht, wenn du so wusstest. Und auch vorher hat südkoreanisches südkoreanische Kino so ein bisschen, ja, immer, wie sagt man dem, es, es hat jemanden mal so einen, einen Film gegeben, der auch über das film nerd quasi so ein bisschen ausgegangen ist, eben Train to Busan ist so einer, gewesen. Parasite war so einer, Oldboy zum Beispiel ist auch einer, den man glaube ich so kennt, der ist jetzt schon ist 17 Jahre alt, ähm, hat ein mäßig gutes Remake bekommen, ich habe das nicht gesehen. Es ist äh, ein sehr lieber Ausdruck. <lacht> <lacht> ich habe ich hab das gemieden. Ähm, ja. Ja. Ist, das, ist das bei uns im Kino gelaufen? Ich glaube im Fall. Mit dem Josh Brolin und inszeniert vom Spike Lee. Spike Lee, yeah. oi, oi, oi. Äh, ja. Lustigerweise,
1: er hat es nicht als Spike Lee-Joint ausgewiesen. Das war so das erste, <lacht> das erste Warning Flag. Gewesen, weil Spike Lee oi, machte ja. bei seinen Filmen, also die Filme, wo, er, wo ich ihm wirklich auf das Herz. Am Herzen liegt, steht am Anfang ein Spike Lee Joint. Und beim Oldboy ein Spike Lee Film. Das ist gerade gewiss. Warum. <lacht> ich glaube, ich, ich nicht sag ganz Herz Ich gewesen. darf jetzt
3: nicht sagen, was ich denke, aber der Chris weiß es ja. Oh, ich sag's? sag's.
1: Äh, Charto Copley, oh oh.
3: <lacht> Nein, ich sag's. Was? Nicht. Das ist dünn sag jetzt. Sag Nein,
1: Nein, ich sag es. Nein,
3: ich finde das Remake cooler als das Original. <lacht> <lacht> Ciao, Marco! <lacht> du darfst dich jetzt an dieser Stelle ausklinken. Nein, du genau.
0: äh,
3: meiniges. Meinige, das Remake ja. weiß, dass es ein Seich ist und das Original meint, es sei besser.
1: Ja, weil es ist. Äh,
2: hoppla!
3: Der <lacht> ja, völlig überschätzte Oldboy. <lacht> <lacht>
1: halt okay. Theresa Smash.
3: Ja, weißt du, Theresa ist bei der, unserer, unserer Top 100 das auf der
1: Sicht gesessen,
3: oder? Jetzt das ist, das ja stimmt,
2: das stimmt. Das, habe ich, das, habe wir, das, äh, das hängt mir auch noch nachher. Also, ich habe immer noch gedacht, vielleicht bin ich etwas zu weit gegangen. Also, das stimmt, du hast vollkommen recht. Ich stecke sie. Also, ich habe das einstecken.
0: Das ist doch gut. Äh, jetzt ich ich der Theresa ein paar Fragen und ein paar. Themen vorab geschickt, die mich interessieren würden. Weil ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr nicht kennt, äh, wiederhole ich jetzt die noch schnell. Und zwar, mich interessiert zuerst in er, einmal, warum kommen die Filme international so gut an? Warum hat die so einen internationalen Appeal? Es, hat, eben, es gibt so viele Filme, wo aus Asien kommen, sei es das aus, äh, aus China oder aus Japan oder aus was weiß ich, also etwas, wo ein bisschen näher ist. Theoretisch ist ja Russland auch asiatisch. Aber irgendwie südkoreanisch die transcendent so, dass das Ganze ein bisschen so wie ich das wahrnehme, was, was ist dein Kommentar zu dem also,
2: es ist ja eigentlich eine Art von Film, ne? also, wo, wo vor allem die Aufmerksamkeit hat. Also es ist eigentlich, es ist eigentlich Spannungsfilme eh, grundsätzlich. Also, sie, also es gibt ja auch Autorenfilme, die international an Festival eingeladen werden, also wie Filme von Hong Sang So, wo die Locarno sind, oder Berlinale und so weiter. Ähm, aber die, die wirklich Aufmerksamkeit bekommen, sind wirklich die Spannungsfilme und ähm, meiner Meinung nach ist die Qualität und auch der, der, das Erfolgsrezept drin, dass sie ähm, auf der einen Seite Arbeiten selbstständig zu sein, also eigenständig zu sein. also das heisst in der koreanischen Kultur ähm, zu fussen, also mit Ritual und Traditionen, die die eben für sie äh, entscheidend sind, also Esskultur, äh, Hierarchie, äh, im Berufsleben, äh, Rollenverteilung und so weiter. Aber eben auch ähm, also, äh, zusätzlich eine, hohe, eine sehr hohe Qualität haben, also vor der Produktion meistens, mit sehr guten äh, Schauspielern. Ähm, und aber wahrscheinlich, das Wichtigste ist, dass sie äh, sich schon sehr an Hollywood angenähert haben. Angenehren. Also im Erzählrhythmus und, ähm, und vor allem auch ähm, in der Mischung der Genre. Das ist eigentlich fast immer so. Also es ist ein Spannungsfilm, aber es ist immer noch Humor drin. Und äh, ja. also, ähm, soziale Themen werden besprochen. Also, es ist die Mischung, die, 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 die das ausmacht wo, wo eigentlich Hollywood ja Vorgabe hat oder vorgeht, also das ist für jeden etwas, oder also ein bisschen romantik, humor, ein bisschen spannung. Aber äh, ich finde aber, bei den koreanischen Filmen es besser. Also, <lacht> wieso? <lacht> also zum einen ist,
0: ähm,
2: also es funktioniert fast nie Filme, also zumindest für mich, wo äh, explizit Komödie weil sie, also das, also nur Komödie weil sie. Also oh da hat der
0: Marco. Äh, <lacht> das hat so auch gefreut. Okay.
2: <lacht> ja, ja, also es ähm, geht, also, geht nicht auf. Es also, ist mir meistens ähm, konstruiert äh, und zu äh, überspitzt. Also über, über, äh, auch in, in der schauspielerischen Leicht. Aber ähm, jetzt habe ich, ich den Vater verloren. <lacht>
0: ja. das halt äh, eben, dass du dass das funktioniert, aber du sagst überspitzt, so, ja. so wie ich das wahrnehme, ist es ein bisschen so, dass die Amerikaner einfach die Subtilität nicht so können, wie jetzt das gewisse andere Nationen vielleicht können und ich habe das Gefühl, dass Südkorea das vielleicht ein bisschen besser anbringt.
2: Ja, also, äh, ja, es ist trockener, also serviert, einfach, finde ich, also bei den koreanischen Film. also wenn es, äh, aber immer, eben, also reine Komödie, also von innen an also solche angeschaut, ähm, das, das funktioniert meistens nicht. Aber wenn es eben in einen Spannungsfilm integriert ist, Komik, ähm, das ist eben der Kontrast, finde ich, funktioniert eben viel besser. Mhm. Also der Kontrast von, von einer extremen ästhetisierten Gewalt, was, ja, was ich eigentlich gut finde, aber gleichzeitig auch was problematisch ansehen, zum Teil. Weil, also Gewalt sieht schon... Also bei Ihnen einfach immer irgendwie es strebenswert faszinierend aus <lacht>
3: und,
2: ähm, und dann, es gibt halt immer die Brüche also in denen, wo, wo jemand so äh, gierig ist und sich fauslt äh, so äh, voll sold, solche Sachen oder äh, die Kerne von der Wasserminune userspuckt und äh, äh, ja also was vielleicht gar nicht so lustig gemeint ist ne? also, nicht unbedingt das ich gebe zu, dass das auch noch eine Interpretation sein könnte. Aber ähm, ich finde, die meisten Filme in Korea, die, die ich gut finde, sind eben sehr dicht an diesem Punkt. Also eine dichte Abfolge von, von genre Elementen.
0: Mhm. Und das finde ich interessant, dass du eben, du sagst, du hast das vorher erwähnt mit Rollenverteilungen und Hierarchien und so, und das ist ja etwas, wo was im asiatischen Raum schon gibt, eben auch in Japan und in China zum Beispiel. Dort hat es auch Hierarchien, die sind vielleicht, ich weiß es jetzt nicht genau, aber die sind wahrscheinlich immer noch vergleichbar mit dem aus Korea, wie jetzt bei uns. Bei uns funktioniert das ja ganz anders und trotzdem funktioniert zum Beispiel eben ein Parasite bei uns. Weil eben Parasite ist ja relativ klar, dort ganz einfach Arm gegen Reich. Das ist nicht in erster Linie, aber dort... Äh, fehlen uns als westliche Konsumenten fehlen ja trotzdem gewisse Subtilitäten und gewisse so, ja, so Details, die halt, wir irgendwie nicht mitbekommen. Ist, findest du, ist das ein Problem oder ist das etwas, wo auch ganz gut ohne auskommt und einfach ein bisschen mehr davon hast, wenn es kennst?
2: Das, kann, das ist einfach ein Punkt, wo ich das eigentlich nicht mehr so richtig kann sagen kann. Also ich kenne es eben schon ein bisschen mehr. Also ja, ich, bin, also ich bin dieses Jahr eine steht. Ähm, Ausser
0: also, trotzdem bei diesem Jahr.
2: Genau. genau also das kann ich eigentlich nicht mehr so richtig beurteilen. Ne? Also wie jemand anders äh, den Film liest, wenn er die Kultur nicht kennt. Also mhm. kennen, ne? also, so wie es geht aus Ausländer. Also ich finde, uh,
1: diese Sachen sind recht gut versteckt. Also er es, es mindert irgendwie das Seherlebnis nicht. Also du hast nicht das Gefühl, dass dann, oh, ich komme jetzt nicht raus oder so. Ich habe selten einen südkoreanischen Film gesehen, wo ich muss sagen, oh, da hätte ich jetzt etwas müssen lesen müssen oder mich okay. mehr mit der Geschichte oder allem befassen, damit ich jetzt nicht mehr hätte können rausholen Also ich habe nichts nicht vermisst. Ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass, ich jetzt, dass mir der Film jetzt zu wenig gegeben hat, um den äh, ja, nicht können geniessen zu können. Also, ist halt einfach dann ein Bonus, aber drauf, wenn man dann die Sachen auch noch sieht. Also, sie rücken eigentlich nie so sehr ins Zentrum, was ich das, eigentlich recht schön finde.
0: Das gilt wahrscheinlich dann nicht mehr, sobald es um Historisches geht, oder? Wo, wo man muss die Geschichte vom Land und die Geschichte von der Kultur kennen dass man quasi neu kann anhängen kann, also quasi mhm. in dem Sinn. Und das ist wahrscheinlich noch, noch schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel. The Handmaiden schaut, ist der Handmaiden ist das ein japanischer oder ein koreanischer Film? Offiziell ist es ein
1: Koreanisch. Das ist ein Koreanisch,
0: oder? Und dort ist ja sehr geht es ja sehr ums Geschichtliche. Und ich habe das Gefühl, dass dort fehlt einem schon etwas, wenn man die ganze, den ganzen Koreakrieg und auch die Besetzung der Japaner, vor allem dort von Korea, nicht wirklich kennt. Habe ich schon das Gefühl, dass dort ein bisschen etwas verloren geht? Vom ich
1: ich habe ge es... Ah, ja, klar. Also, du natürlich schon, aber Das ist dann das mit dem, mit dem Bonus drin. Aber ähm, ich sage, am Anfang macht es recht klar, wie die Situation ist. Und dann ist es einfach ein Spannungsfilm. Also sie, mhm. es gibt nicht irgendwelche Twists, die dann irgendwie auf, aufs andere anspielen. Mhm. Also, okay. Sie macht, sie, macht, sie legen es eigentlich ganz schön da. Auch die Age of Shadows, wo ein spionage ist, wo auch ein kleiner Geheimtipp ist, die legen auch alles offen am Anfang und sagen, okay, das ist der das das Frame, das ist der Rahmen und jetzt erzählen wir einfach eine Geschichte die dann halt einfach funktioniert. Ja, also wo es wird, funktioniert.
2: Vielleicht, also das. wird vielleicht ein bisschen intensiver, gerade bei Handmaiden, wenn man weiss, wie, wie die Herrschaft der Japaner Tatsächlich ist es bezüglich wie die Koreaner glauben es ist oder das weiß das ist ja sehr vorsichtig es also, ist ja immer noch ein extremes Thema also selbst äh, im Alltag Japan Korea Findschaft ist sehr ähm, präsent also das wird das würde man ja nie sagen also oder das habe ich, hab ich nicht so es äh, hat mich schon überrascht also äh, die, die, das vor Ort zu hören bzw. zu lesen. Es also steht in sehr vielen Sachen. und steht auch in ganz kleine Sachen. Also beispielsweise klagen sich Koreaner, dass man, wenn sie in Japan sind und, in Japan sind und Sushi essen, dass, äh, die Japaner haben ja die Tradition, dass sie das Wasabi im Sushi drin haben. Also, mhm. tut's nicht. Und dass, dass, sie, äh, dass es für sie, Koreaner, dass nicht Koreaner, nicht geändert wird. Also sozusagen, dass, dass man nicht okay. darauf eingeht, dass sie das nicht wollen. Und, so, also, und das, ähm, das halt als ähm, Beispiel nehmen, dass, dass die Japaner ihnen immer noch etwas Böses wollen. So. Also, ne, also extrem das finde
0: ich noch interessant jetzt. Also, <lacht>
2: Und es du gibt so hyped,
0: hier tue ich drin. jetzt ganz viel Wasser an bei dir. Ja, und ich als Westler gehe dann an und finde, was, die lachst Lachse drauf, ich wollte Poulet auf meinem Sushi, das macht jetzt nicht für mich. <lacht> ja, das denke <lacht> mich, <lacht> ja, <lacht> ja, <das ist>, <lacht> mich jetzt hätte es gesucht. Ich will kein Wasser, ich will Ketchup. Ja, das denke ich, ich hätte es ein so gesucht. Aber, also,
1: es, es ja, aber so wird es so wahrgenommen. Also, eben, ja. Du kannst ja nicht steuern, was, was ein Mensch fühlt und dann, wie er etwas versteht. Ja, und eben, vor allem,
0: und eben vor allem, wenn du ja von einem anderen Volk unterdrückt worden bist, äh, Jahrzehnte oder jahrelang, und äh, ja, dann interpretierst du es vielleicht schneller mal so. Also. Ja. Ja, ja, natürlich.
2: Also es, ja, es hat ja so eine Phase gegeben, also vor zwei, drei Jahren, wo eben Busan ist ja das, eigentlich das wichtigste Festival für asiatische Filme in, in Asien. Und auch für koreanische, also es ist in Korea. Und es ähm, ist eine Phase, in der sehr viele historische Themen sich haben abarbeitet also um Frauen hat. ihr Hauptthema ist immer Japan. Also der heiss, äh, wie irgendwie ja, ja, Koreaner nach Japan sie verschleppt worden und um in Nagasaki in der Werft, in so einer Kriegswerft zu schaffen. Oder äh, wie äh, Frauen, wie comfort Women es äh, gibt gibt's als, ähm, als Begriff, dass Frauen, die äh, nach Japan verschleppt wurden, um für die japanische Soldaten und die Bevölkerung als Prostituierte äh, zu schaffen. Wo, es gab mehrere Prozesse, gab, erst kürzlich, wo die Japaner ja eigentlich nie etwas zugeben, wenn man das in Anführungszeichen nennen. Auch keine Kompensationszahlungen äh, ähm, oder Kompensationssymbolik äh, überhaupt. Inräumen. das ist sehr schwierig also es ist äh, immer noch eine sehr schwierige Geschichte äh, was sie miteinander teilen
1: finde ich speziell dass es Japan ist und nicht äh, der Nachbar im Norden also Nordkorea wo man einfach wegen wegen angespannten Verhältnis einfach nichts machen das äh, so Thema machen es gibt ja Joint Security Area wo so dann eher um das Freundschaftliche geht. Es geht am Schluss, also nicht um so die grosse Findschaft in dieser demilitarisierten Zone. das ähm, ja. halt einfach, weil es politisch immer noch recht heikel ist? Sagt man, wir lieber gegen die Japaner als gegen die Nordkoreaner? Ja,
2: eigentlich nicht so. Also, es gibt ziemlich viele äh, die, äh, Filme mit äh, Nordkorea-Thematik, also sehr viele. Also, die hier äh, nicht so zur Geltung gekommen. Also, Kim Kydook hat äh, da einen gemacht über einen Fischer, der... Zufällig hat mit seinem Boot nachher im südkoreanischen Gewässer ist und der dort von der de, vom südkoreanischen Kämpfendienst versucht äh, wird versucht um, umzudrehen. Ja. Äh, genau äh, erste Film äh,
1: der erste Film das Netz Der Netz okay
2: also ja. da habe ich schon selber, selber sehr gut ziemlich gef also, gut gefunden ja. äh, es gibt recht viele also es ist eher, das Problem ist dass ähm, es gibt ja sehr viele äh, China Koreaner und eben ähm, Nordkoreaner, die jetzt mittlerweile in, in Süden leben, die aus vielfach aus die Bösewichte gelten äh, in den Filmen. Mhm. Also es sind meistens die, die die Gang Gangs und äh, Gangs und ähm, genau. Also das ist, das ist ein andere Problem. Also, ja. also alle die Fremden, die ethnisch aus die gleichen. Also alle, äh, gleich, werden sehr aus äh, als die Bösen inszeniert. Also es ja. äh, gibt ja auch schon viele Probleme. Also äh, man wehrt sich, aber es ist irgendwie aussichtslos. Mhm. Ja. Also es gibt ja auch eine Serie, wo uh, De 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 uh, Designated Survivor ist. Ja äh, also es ist ein Remake von, von, von der Serie mit dem Saferland, genau. Ja,
1: kiefer ja. Genau.
2: Wo der auch ausgesetzt wird, um Korea als Terrororganisation zu inszenieren. Und so. wie das mit dem umgegangen ist, ist schon sehr interessant. Also wenn man sich über den Konflikt zwischen den zwei Ländern interessiert. Nein, schon präsent,
0: grundsätzlich. Ja. Das ist, schon, das ist schon krass, wie das dort ein, ein, ein riesiges ein Ding ist. Aber ich habe das Gefühl, es ist wie so ein bisschen für uns, für den Kontext, dort, wo wir ja ein bisschen mehr in den Westen schauen, für unser Film-Entertainment. Es ist ja immer noch sehr präsent für, für die Afroamerikaner, dass sie Filme über zum Beispiel Sklaverei machen oder auch wie sie jetzt halt vom politischen System behandelt werden. Dort ist es immer noch sehr aktuell, eben vergleichbar wahrscheinlich mit dem nord südkorea konflikt von der Aktualität her, meine ich jetzt. Und ja, dass man das vielleicht ein bisschen ist kann. Das ist, ist ein Wunde, wo, wo also vor allem, eben, wie du sagst, jetzt mit, mit Südkorea und mit, äh, mit Japan, dass dort, äh, das ist nicht ein Wunde, die einfach schon verheilt ist, sondern mhm. das ist etwas, das wo, wo immer noch sehr in den Köpfen der Leute ist. Eben, äh, du bist, glaub, du bist Berlin die gell? Mhm, ja. So von wegen Trennung oder? Und, mhm. äh, und Spaltung von der, von der Bevölkerung. Von dem her, ja, das ist, das ist schon okay. sehr interessant. Und eben wird sicher auch öfters thematisiert, als wir als Ausländer in dem Sinn das wahrnehmen. Äh, kannst denn du koreanisch? Ein bisschen. Also, ja. <lacht> aber du kannst Hangul lesen.
2: Ja, ich kann es lesen, okay. aber ich weiß halt nicht, was es heisst. <lacht> <lacht>
0: das, ist ja, das ist ja Also schön, sehr wenig.
2: Dass, äh... Ich kann meinen Namen schreiben, ein paar Floskeln zum, zum Vorstellen oder halt einfach... Ähm, zahlen meistens
0: ja, also sushi, heisst, sushi ohne wasabi <lacht> <lacht> aber das heißt du brauchst Untertitel trotzdem noch ja, ja, ja. ist interessant dass die Koreaner haben, haben es geschafft sich dort sprachlich von den Chinesen zu lösen Japan haben es nicht geschafft ja weil naja, die Koreaner haben ja ein neues Alphabet quasi das ist so, erfunden das, ist einfach, das haben und die Japaner finden, auch wir paltet das System, weil wir kaputt im Kopf sind. Aber ja. Aber das genau.
2: ist Sprache das ist auch ein Ding, wo die Japaner ja sehr viel Einfluss hatten bei den, den Koreanern. Sie haben ihnen mhm. ja verboten, während der Herrschaft, haben sie verboten, dass sie Koreanisch reden und Koreanisch schreiben. Also das ist okay. ja eine sehr neue Sprache wie die Also natürlich ist der Willkür da dass man es anders machen muss als Japanisch aus der Geschichte heraus,
0: aber ähm, es ist auch neu, also es ist auch äh, jung. Also es ist wie, wie sagen wir, eine Art, nicht eine geistige, aber wie so eine Distanzierung halt, von der bewussten ja. Distanzierung, oder?
2: Unbedingt, ja, und einfach eine konstruierte Sprache auf jeden Fall, also mhm. schriftlich dann.
0: Ja. Ich finde es interessant, dass vom Aufbau ist es ja eigentlich, glaube ich, recht vergleichbar mit dem Japanisch. Darum ich verstehe ja ein bisschen Japanisch und kann ein bisschen, und wenn ich Train to Bus angeschaut habe, hat das tönt für mich wie Japanisch, aber komplett jibberisch also, wie wenn man jemand findet ja, ich tue jetzt mal so, als würde ich Japanisch reden, und dann, dann gibt es das also, du ist sowieso okay. das okay, ich, ich verstehe glaube ich die Struktur ein bisschen, aber ich habe keine Ahnung was sie sagen aber äh, ja, es, ist, es ist recht interessant.
2: Es ist sehr ähnlich, ja, also die Endungen, ne, also die Betonung am Ende ja. so, und das Singen sang und
0: ja, ja. Satzstellung ist vergleichbar und ja. der, eben mit diesen blöden Objektmarker und was weiß ich. Also es ist alles,
2: genau.
0: alles sehr, ja. sehr ähnlich, aber ja, das ist eine interessante Beziehung zwischen diesen beiden Ländern, die ich jetzt so auch nicht gerade äh, irgendwie so präsent hatte, das finde ich, find ich recht interessant. Uh, jetzt schließen wir das Thema langsam, langsam ab. Und zwar, eben, es gibt viele bekannte Filme. Also, es gibt ein paar bekannte Filme bei uns. Es gibt auch eine Liste. Die Top 11 besten südkoreanischen Filme seit 2000. Aha. Stimmt das, Chris?
1: Ähm, jein. <lacht> Dammit. <lacht> also es ist einfach eine Liste mit den südkoreanischen Filmen, die man mal schauen sollte. Und weil es halt, wenn ich nicht haben will die Liste nur mit Filmen von Park Chan wook oder von Bon Joon Ho füllen, <lacht> habe ich es nach äh, Regisseuren gemacht. Also die okay. Liste will man dann auch verlinken
0: überall. Genau, das sind, äh, das sind die zwei Namen, die du jetzt gesagt hast, das sind die, die man vielleicht so ein bisschen bei uns kennt, eben vor allem der Bon Joon Ho, ob man jetzt seit Parasite ist das natürlich jedem ein Begriff, nicht jedem, aber jemandem mal jemandem. Und äh, ich habe jetzt Theresa Bette äh, mal ein paar vielleicht ein bisschen unbekannter Film uns zu empfehlen, die wo, 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 wo sie gut findet. Wo mit einer Voraussetzung, und zwar, dass man die irgendwie kann bei uns schauen also, ja. kann. Sei es das auf DVD, auf Blu-Ray, im Le Video Zürich, zum Auslehnen, auf Netflix, Amazon, Prime, YouTube, wo auch immer, dass man das macht
2: also es sind alles Filme, die es auf DVD gibt, auf jeden Fall, und ähm, zum Teil sogar mit deutschen Untertiteln und, äh, und äh, Ein einzelne sicher auch online, das habe ich noch genannt.
0: Mhm.
2: Also mehr oder weniger legal oder illegal, das weiß ich nicht, aber <lacht> also, es ist möglich, also es, war, es, war, es sei es möglich. Also die Filme, die... Also, eigentlich wie, wie ich schon angedeutet habe, sind Filme, also Spannungsfilme mit, äh, mit Humormischung. Sind das sind die, die wo, wo ich selber, äh, also privat lieb, am liebsten schaue. Und, aber äh, der eine, der äh, für mich äh, also wirklich eigentlich der beste ist in den letzten, letzten 20 Jahren, ist äh, Tom Barry. also Der englische Titel ist Breathless, also außer Atem dong Bari, also D-D-O-N-G-Pari. Von chang yi wahrscheinlich, also wahrscheinlich <lacht> ungefähr. Und das ist, äh, das ist der einzige und äh, der erste Film von, von eigentlich einem Schauspieler, der der Regie geführt hätte, Film. Und das ist so ein, äh, ein Sozialdrama. Also es ist ein, äh, aber sehr also es ist äh, wenig sentimental meiner Meinung nach andere sehen es vielleicht schon also es geht um um eine ähm, um eine äh, Loneshark äh? ähm, äh, wie
0: ich also,
2: genau genau <lacht> wo äh, einfach so ein äh, jetz ja aber eigentlich äh, äh, ein netter Typ ne? also typisch äh, Harte, äh, harte Schalen, äh, weicher Kerntyp, wo auf ein Mädchen trifft, wo äh, das von, von seinem Vater äh, geschlagen wird, und, aber trotzdem sich um ihn kümmern muss. Und so. Sie sind eigentlich beide Arme dran und irgendwie treffen sie sich und, und reden immer aneinander vorbei, aber eigentlich wissen sie beide ganz genau, wie schlecht es ihnen geht. Und so. also es passiert eigentlich nichts. Aber es ist, <lacht> ja, ist schon ein ziemlich starker Film. Es ist, äh, es, es ist ein ziemlich kritisches Bild vom von koreanischen Alltag oder der Gesellschaft. Ja, ja und der Kim Ki-Dook habe ich ja vorher schon erwähnt, das Netz, ne? also da ist 2016 und ist in Venedig, hat der Premiere damals. Also es ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie man mit dem Nord-Süd-Konflikt umgeht, ohne dass es um Action und Uh, geht, genau. Dann habe ich von Hong Sang So, das ist ja eigentlich einer, wo jedes Jahr mindestens ein Film rausbringt. Sie meint es romantische Komödien, wenn man will, kann man es nennen, oder einfach äh, essayistische ähm, Alltagsimpressionen, vielleicht würde ich sagen. Und da finde ich den, zum Beispiel Gangbion Hotel, also Hotel by the River, 2018, ist in Locarno gezeigt worden mhm. im Wettbewerb finde ich einer von den besten mhm. und naja und da hat ja den Nahong Chin, Jin das ist eher ein Begriff wahrscheinlich da hat nämlich uh, The Wailing gemacht 2016 mhm.
3: Mhm.
2: und auch The Chaser also da finde ich schon sehr gut der Jäger Chaser klar und dann und 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 also <lacht> ja also bekannter ist vielleicht auch Bittersweet Life von yes. Kim der genau. ja dann auch A Saw the Devil gemacht hat.
1: Und, so. ja. und The Age of Shadows, den wir vorher schon ja. schnell erwähnt haben. Der gefällt mir sehr gut, der Regisseur. Also er ist ja einer von denen, der dem Ruf von Hollywood gefolgt ist. Er hat mit dem Arnold Schwarzenegger The Last Stand gemacht. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt so John woo Masche. der ist ja auch in Hongkong sehr erfolgreich er ist dann auf Hollywood gegangen, hat äh, Hard Target mit dem claude Van Damme gemacht. Es gab glaube ungeschriebenes Gesetz, dass wenn du ein asiatischer Regisseur bist und auf Hollywood gehst, musst du zuerst einen Actionfilm mit einem Muskelberg machen. <lacht> und erst nachher darfst du einen guten Film machen. Also ich habe den Kopf, dass er dann irgendeinen Face-Off raushaut, aber er ist ja dann wieder zurück in die Heimat gegangen. Und ich schon gefunden. Obwohl, ich beschwer mich auch nicht über Age of Shadows ob, und auch nicht über sein ähm, Shinro Remake, das er für Netflix gemacht hat, das ich sehr sehenswert finde. Die Fans vom Animationsfilm werden mir jetzt da äh, widersprechen, aber äh, ich finde das einen coolen Actionfilm.
0: Also, das ist da der, der Wolf Brigade. Richtig, das das genau. Echt? Ja, genau. Äh, ja, kannst du die Liste nochmal schnell wiederholen? Ich tue das notieren und nachher kommt das alles in der. Beschreibung.
2: Mhm. Also Dong Bari äh, Breathless von so, Yang, also äh, Yang Ji Wong. Ich kann es einfach so schreiben einfach, oder? nicht im Chat schreiben ist das mhm. sinnvoll. Das
0: ne? ist auch ja, gut. Ja. Ja. Gut. Mhm. Genau, dann könnt ihr nachher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im in der Beschreibung könnt ihr schauen, was das für Filme sind und dann die entsprechend schauen. <lacht> Weil die sind ja gut. Ich lese jetzt das ich, nicht einfach ab, das macht irgendwie, macht irgendwie gar nicht so viel Sinn, das könnt ihr alles nachschauen. Jetzt ist das, der, glaube ich, das gewesen mit dem Thema Südkorea. Und ich sage, wir bewegen uns von Südkorea Richtung USA.
3: Friday Und
0: night. <lacht> Der Marco ist verwacht. Yay. Yeah. Ähm, yeah. Das super. Jetzt, äh, Theresa, du darfst selbstverständlich gerne noch zuhören bei, mhm. bei unserer Diskussion. Du darfst dich aber auch ausklinken, von wegen Last Boy Scout, wie, wie du möchtest.
2: Ich glaube, das mache ich. Ich schreibe es noch auf und nachher äh,
0: kann ich. Alles klar. Ich
2: <lacht> habe mich gefreut. Danke.
0: <lacht> danke ja, danke vielmals. war sehr informativ. War ja. danke. Mhm. Sehr. Jetzt wissen wir viel mehr über, über Südkorea und über, über das Leben dort und über den Film dort und ihr... Äh, und über Sushi. Den, und über Sushi, ja Stimmt. genau. <lacht> äh, ja genau, ihr könnt, wie gesagt, in der Beschreibung schauen, nochmal schnell nachschauen, was für Filme das Theresa empfohlen hat. Äh, ja, und man sieht sicher auch immer wieder mal ein bisschen äh, Sachen von dir auf OutNow. Ja, mehr,
2: wieder mehr hoffe
0: ich, ja genau. <lacht> genau, du bist ja am, am ONFF bist du ja auch, glaub ich. Hast du auch mitgemacht, gell? Ja. Und, ja, dann kann ich kann man Es kann, man wenn,
1: auch... das so weit, kann Schiss, wenn das mit den Fallzahlen wieder so weit rauf geht, dass wir bald ein zweites Outna-Filmfestival mitmachen. <lacht> 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 <lacht>
2: Nicht verschreien.
0: Nein. Ich freue mich auf den Montag, wenn es dann heisst, ja, seit dem Freitag haben wir 7000 Neujahrsteller. <lacht> <lacht> Ah ja, wir werden es ja dann sehen, aber jetzt mm. mal noch nicht den Teufel an Wand malen. Nein. I saw the devil that I painted on the wall. Haha, <lacht> I saw genau. the devil, get ähm, Ja, auf jeden Fall, danke vielmals dir für, fürs Mitmachen und bis ein anderes Mal.
2: Ja, sehr gerne. Adieu. Sehr Tschüss, Tschüss.
0: Tschüss. Jetzt sind wir äh, unter den Boys. <lacht> oh boy, will wir reden ja über Boys, Boy Scouts. Ja, ähm, yeah. Der Last Boy Scout haben wir mir vor drei Wochen. Das war ja ein bisschen. Äh, wie sagen wir sind nicht ganz im Schedule drin. Gewesen. Aber jetzt sind wir wieder normal, gerade die Folgezahl heisst Nicholas Ketcher. Hey, Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch, cool, das ist doch cool, das das du das gut. du so cool. Jetzt kommen wir zum Last Boy Scout. Jetzt äh, Marco und Chris, ihr habt mir den Auftritt. Warum? You're welcome.
1: <lacht> einfach, warum nicht?
0: Geil, warum nicht? Fair
1: enough. <lacht> mehr, mehr so, mehr so, warum hast du den noch nicht gesehen? <lacht>
0: Das kann man sich bei jedem fragen, was ihr <lacht> mir hier auftragen eigentlich. Aber ja. Äh, genau, erzähl doch nochmal schnell, um was es geht. Also, es geht um den
1: ähm, Privatdetektiv Joe Joseph Cornelius Hellenbeck und äh, Football, ehemaligen Footballstar Jimmy James Danger Dix, die das Komplott aufdecken
0: Genau. Und das ist ein äh, Drehbuch von Shane Black mit mhm. Regie von Tony Scott.
1: Produziert von
0: Joel Silver. Da, da rührt er wichtig. Da rührt der Marco all seine Hosen direkt in genau. Glück, Wenn er so Zeug hört. Genau. Also gerade äh, Joel Silver
3: hat man alles geschaut
0: damals. <lacht> Und das war halt so
3: ein, so ein Film der Last Boy Scout. Ich weiß nicht ob da ich, kein, ich habe keine Ahnung wie dem sein Box Boxoffice gesehen ist oder irgendwie. Aber äh, der scheint wahrscheinlich günstig gesehen fürs Fernsehen, weil die haben da sehr oft zeigt. Und, äh, und ich hatte natürlich Freude gehabt, nachdem ich dann im Fernsehen gesehen habe, und ich den da auf, auf VHS in der großen, riesigen Hülle äh, habe ich kaufen, in der ungekürzten Fassung. Mhm. Da hat man noch ein bisschen, ein bisschen mehr gesehen, bei der helle Barrier schlimmen Szene und so. Und, dann so, wow. und ähm, vor allem, wir haben da einfach äh, als Teenager, also das ist 1991 ja rausgekommen, haben wir da halt sehr oft Quoted. Und ich finde, das ist einfach so einer von denen so Shane Black halt, wo man so viele äh, wir sind auch gestern, ich habe gestern Nacht wieder geschaut, es kommt einem dann so wieder so viele Quotes in den Sinn. So mit äh, I'm fuckface, he's asshole und, und so. <lacht> jo, that's less.
1: Forgot und to ist tell, ist tell you, halt bomb means fuck you in Polish. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> das ist auch der, der Prototyp vom, vom Actionfilm, der ähm, damals war, von der Actionkomödie, eben so ein bisschen die die rohe typen die wo man sich wieder ein bisschen, äh, ich meine ich finde es ja auch gut dass jetzt alles politisch korrekt ist und so das, das ist das hat jetzt im platz äh, es ist auch wichtig sehr aber es ist halt auch cool gesehen damals dass einfach so ein, äh, ein saufender rauchender äh, ja ist einfach der held sie und ja und hätte wahrscheinlich auch ich zu meinem, äh, meinem anfangen äh, auch Rauchen damals in den Teenagerjahren jahren weil Bruce Willis war einfach so cool.
0: Es ist so lustig, der Bruce Willis sieht in dem Film schon aus wie 50, aber er ist erst irgendwie 35. 36, ja. ja. Du hast, mir das, hast du mir das heute Morgen oder gestern Abend geschrieben, dass, äh, mhm. dass er bei der Last Boy Scout jünger war als du jetzt? Genau. Das war ein <lacht> gestern ein <lacht> so sieht es aus. Und ich finde es recht interessant, dass das. Ich habe ja jetzt doch schon den ein oder anderen Shane Black-Film gesehen und er hat ja wie so ein. Ja, er hat, glaub, so ein bisschen Schema, das er gern hat. Er, tut er nimmt irgendeinen Detektiv und stellt ihm jemand anders äh, zur Seite. Und einer ist äh, ein bisschen versifft oder hässig oder so ein irgendwie. Und der andere ist so eine der ein bisschen viel Rett <lacht> und ich habe das Gefühl, das ist, das, ist so ein bisschen das, was er gerne macht. Ich habe ja Nice Guys zum Beispiel hervorragend gefunden. Und eben Kiss, Kiss Bang Bang ist auch so ein Duo. Und eben Lethal Weapon ist auch so ein Duo. Äh, ja, das Doch, macht er noch gerne. Noch nicht vergessen. Habe ich nicht gesehen. Haha, <lacht> Iron Man 3 geht da also ein bisschen, tanzt also ein bisschen zu der Reihe aus. Da hat er den Iron Man und seinen Anzug. Nein, das ist, das ist so ein bisschen nicht als Body-Movie, das ist ein bisschen anders da, aber es ist auch... Aber, mehr, aber, aber er, kommt an Schluss, an er
1: kommt zum Schluss recht als, als Body-Movie an, also wenn er mit der War Machine Die er richtig steht. ja, das, hätte das, das hat er schon, schon ein bisschen an Rick's Mertow erinnert, also da hast du hast schon ein bisschen den de Shane Black-Touch gesehen.
0: Das schon, und es spielt an der Weihnacht, was der de Shane Black ja auch noch gerne hat. Genau. Ähm, jetzt, eben, ihr habt jetzt schon gesagt, eigentlich, was ihr gefunden habt, ich habe mir wieder ein paar Notizen gemacht, beim, äh, beim Schauen, und zwar das erste, was ich aufgeschrieben habe, ist, der Film ist Color Grading the Movie. Es ist, <lacht> es ist einfach alles so richtig so, so, so Film, weißt du? So 90 so es ist Film.
3: Eben auch, noch, auch noch spannend, dass, dass die Optik oft an Michael Bay eigentlich
0: zugeschrieben wird, aber eigentlich Tony Scott zuerst gesehen ja. mhm. ist. Es ist da L.A. und es ist heiß, also ist alles orange. Und da ist Nacht und das Schiff, also es ist alles dunkel und blau und man sieht nichts und so. Das finde ich, find ich noch interessant. Und das ist eigentlich schon eine coole Ästhetik. Die gefällt mir da, die gefällt mir aber auch bei Michael Bay. Ich finde find Michael Bay seine, sein, sein Color Grading und sein visuelles Style aber eigentlich cool. Also einfach, was er nachher mit dem macht, ist schon nicht so miss. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, ihr habt ja dort gesagt, es macht den Wayans mit und ich finde, oh boy. <lacht> uh, und das ist ja der Damon Wayans. Das ist, ist es der Bruder von vom Marlon Wayans? Oder ist es der Vater? Ich habe keine Ahnung. Das ist alles Brüder, oder?
1: Marlon, Damon und Kieran Ivory. Das ist, glaube ich, eine ganze Brüderbande.
0: Brüderbande. <lacht> mir kommt da irgendwie, wenn ich an die denke, kommt mir immer der schrecklich Film Little Man in den Sinn. Ich weiß nicht, ob wir den mal gesehen haben. Ich kann es posten
1: vor dem inneren Auge und finde, nein,
0: ich habe den gesehen und den jetzt mal mit meinem Stiefbrüder, glaube viermal geschaut und wir mussten schon ein paar Mal recht laut lachen. Äh, es, aber der Film ist einfach, das machst du einfach nicht. Aber es, ist, es hat schon etwas, aber eben da der Damon Wayne, finde ich, funktioniert sehr gut als der, er ist ja nicht per se der Comic Relief, aber schon ein bisschen, weil eben der, der Bruce Willis ist so, äh, ich bin die ganze Zeit... Und dann auch immer und bin doch disgruntled und so. Und er ist so, yeah, ich bin voll, de, ich bin die ganze Zeit am Schwätzen und, und mache lustige also Kommentare und so.
3: Bruce Willis ist, wenn ich mir der Philip Maloney vorstelle, ist, ist er in dem Film. <lacht> <lacht> so ein bisschen, ja. Aber äh, ich finde auch, dass The dass Wayans überhaupt nicht das, ich habe das am nicht so gern. Er hat überhaupt nicht so das stereotypische Mega Megalut, wie jetzt äh, vielleicht ein. ein Chris Rock oder Chris Tucker in gewissen Rolle
0: Den
3: <lacht> Eddie Murphy. Ich finde ich find ihn, also find ihn relativ nicht aufregend. <lacht> und er hat auch noch er hat eine tragische Backstory und so. Und ich finde, das funktioniert eigentlich echt gut. Auch da die, die Szene im, im Badzimmer, wo er da erzählt. Und ja,
0: moin. Ja, das ist, das ist etwas, was ich mir aufgeschrieben habe. Der, der Shane Black Con Characters. Der, das sind einfach so... Die sind einfach irgendwie... Die haben so ein bisschen allen Ecken ab. Irgendwie hast du das Gefühl, die sind nicht ganz geputzt, aber irgendwie gleich lebenswürdig auf irgendeine Art. Und das hat er eben bei vielen, also bei den Filmen, von ihm, die ich gesehen habe, ist das, ist das überall außen der Fall. Die sind einfach so, also, was, was ist das für ein komischer Dude? Und eben dann sagen sie so Sachen wie, wie das, was der Marco gesagt hat: dem hieß Fuckface, nein, I'm Fuckface hieß Asshole. Und so, das ist eben, und ja, er, es gibt einfach dann eine interessante Komik nachher aus, aus diesen zwei Figuren, die er da schafft. Oder beziehungsweise aus den aus der Nebenfiguren. Interessant da, wo ich so ein Parallelen gesehen habe zu den Nice Guys, ist, dass es auch wieder äh, ein Kind, also äh, ein junges Teenager-Mähtchen dabei hat, wo auch sehr gut spielt, wieder wie bei den Nice Guys. Ich weiß nicht, ob der einfach irgendwie gut mit, mit Kind kann umgehen kann in der Regie. Das ist ja nicht, das ist ja nicht jedem gegeben. Das ist auch eine Parallele zu Train to Busan. Da hat es auch ein Mädchen, das sehr gut spielt. Die ist aber, glaube ich, noch Cantini. Teenie. Ähm, dann... Es ist, ich, ich bin nicht, ich bin von Anfang an, habe ich so gefunden, ja, okay, ja, so einen so Film und dann das letzte Drittel zieht ihr dann Huren an und dann Ballerei und Verfolgungsjagden und äh, was ist noch, alles explodiert und Footballstadion und sowieso und überhaupt. Helikopter! Ja, eben, dann <lacht> und der, der Schlusskampf quasi dort der, der, auf dem, was ist es, auf dem Skiwerfer, beziehungsweise auf dem dem Flut liegt oben und so die Deckkonflikte und wie nachher der de Marlon Wayans de, äh, eben nicht, der Damon Wayans, wie er dort de auf das Ross stieg und ich finde so, hey, warum hat es ein Ross in dem blöden Stadion? Aha, weil sie Stallions heißen, ja genau. Mhm. Ähm, ja, und das hat das Paar so, so ein bisschen. Foreshadowing-Sachen, die ich ja eh gern habe. Eben zum Beispiel, dass da die Tochter die das Plüschtier hat, da wo sie redet mit und nachher die Szene, wo sie dann findet, hey, kannst du auch mal mit, der, mit dem Plüschtier reden? Und nachher ist Knarre drunter und so. Das ist, schon, das ist schon, schon... Und es ist so die Art von Film, wo ich... Ich finde das so lustig, wenn ein Film aufhört mit... Äh, Krankenwagen und Pol Polizei sind auf einem Parkplatz. <lacht> das ist einfach so ein Film, muss ich glaube, ein Film mit einfach so enden und das, ist, und das ist so eine. Aber ja, alles in allem hat er mir, mir Spaß gemacht, Er war gute Unterhaltung. Gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch wieder einer von denen ist, wo, wo ihr mir gebt und findet, oh, den habe ich früher mega cool gefunden und finde der jetzt auch noch mega lässig und ich komme jetzt quasi so neu dazu und habe die. Ich war, was weiß ich, 15 oder 10 und habe dann geschaut und geil gefunden. Diese Sichtweise habe ich jetzt natürlich nicht. Und darum war es für mich einfach ein, ein, eine gute Unterhaltung und ein lässiger Actionfilm. Aber eben, nachdem, wenn man so ein schönen die, die Black-Film gesehen hat, dann ist es wie nicht mehr so speziell, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem lässig und gute Unterhaltung.
1: Ähm, Marco, du gehörst jetzt zu der Gruppe, die sagt, da ich früher noch geschaut und habe jetzt noch mal geschaut und habe eine scheisse Freude, oder? Du bist, du bist das Team, oder? Ja, genau. ja, ich bin eher das Team, ich habe früher noch geschaut, cool gefunden, lässig, habe mich auf der Rewatch gefreut und jetzt so beim Schauen merkst du halt schon so, äh, so gewisse Nein. Sachen sind, sind komisch und ich ein mit der Entstehungsgeschichte von dem Film befasst und sind mir ein paar Lichter aufgegangen, warum das so komisch ist. Und zwar ähm, ist Lesboy Geld ähm, das Treffen gewesen von den Mega-Egos. Du hast zum einen den Joel Silver gehabt, der einfach der, der Oberaction-Produzent war, den Tony Scott, der eigentlich nach Top Gun können machen, was er wollte, ähm, dann den Bruce Willis natürlich, nach seinem Erfolg mit Die Hard. Ähm, und der Shane Black natürlich als Drehbuchautor, der über eine Million Dollar für sein Scripts zu The Last Boys Geld äh, bekommen hat. Und einfach das Crash von diesen Egos, der Willis, hätte sich anscheinend auch nicht mit dem Damon Wayans verstanden am Set, also die haben sich gehasst. Das, kommt überhaupt, ich, nicht
0: über, das kommt überhaupt nicht rüber beim Das kommt <lacht> überhaupt nicht rüber, ja,
1: außer wenn er einen Abschlag natürlich. <lacht> äh, <lacht> hat sich sicher mega gefreut auf den Tag, wo die Szenen treten ist. Und dann hat es halt am Seid-Ständig-Streit gegeben und der, einer von den Cutter, die haben drei Cutter bei dem Film, ja. hat, hat gesagt, ja. ich hätte noch, nie, hätte noch nie an einem Film geschafft, wo es so viel Material gegeben um zum Arbeiten. Also die haben so dermaßen viel getragen und der erste Cut, der angefertigt worden ist, äh, wurde, hat man nicht schauen können. Das war eine absolute Katastrophe. Und dann haben sie eben, den Marco hat schon erwähnt, Stuart Baird, Baird an Bord geholt, der dann einen brauchbaren Cut geschaffen hat, wo dann nachher Kritiker und so, und auch Fans müssen sagen, mal, der Film ist cool. Stuart Baird hat äh, selber mal noch Regie geführt, dreimal Mal nur. Marco, kannst du mir alle drei Filme nennen? Oh, das sind
3: alles, also der eine ist, ist einer meiner Heilig-, im Heiligen Action Pantheon und das ist Executive Decision. Mhm. Äh, mit dem Kurt Russell und dem Steven Seagal. Der andere ist äh, das, das Fugitive Sequel, U.S. Marshals. Mhm. Und äh, beim dritten hast du mir jetzt, da ist irgendwo, <lacht> da ist wahrscheinlich schon der Bach ab.
1: Ja, das ist Star Trek Nemesis, ist das? Ah, ja. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn du halt weißt, dass das halt, so ein bisschen... Set-Problem gegeben hat und im Schnitt und alles. Weil der Film mega komische Schnitt teilweise. Also die Szene endet mega abrupt und wo der Milo runterfliegt mit seinem Auto und dann reißt das Auto in die Luft, geht dann aber trotzdem gerade in den Pool rein. So irgendwie so, hat so mega viel Continuing Error, wo mich recht sie sind jetzt beim Rewatch. Ich hatte so gleich Freude an den Streitereien und äh, wo er eine Bombe aufzeichnet, aufs Blatt Papier Es <lacht> ist alles, alles lustig und die Sprüche sind herrlich, aber es so halt einfach so viele komische Fehler. Auch dort, wo Taylor Berry stirbt, ähm, fährt Damon Wayans mit seinem Auto ja so einen Henchman rein. Und dann vom einen Moment auf den anderen <lacht> ähm, regnet es mega fest von dem Höherrand, wo er umgefahren ist. Aber es ist so wirklich, von der einen Szene schon alles trocken. Und dann schnitt und dann hast du das Gefühl, der Hydrant ich jetzt schon seit einer Minute am, am Regnen. Also es wirkt nicht so, es jetzt jetzt angefangen. Und plötzlich ist von einer Szene auf die andere, ist äh, von Tag auf Nacht, also nicht irgendwie, dass es das dämmerig war, sondern boom, tatsch, zack, auf der, plötzlich ist Nacht. Mhm. Also, so, so Sachen haben mich mega gestört, das Mal. Ich finde ihn immer noch grossartig in, in gewissen Stellen, aber äh, ich habe ihn besser in Erinnerung gehabt. Marco, fight me.
3: Also, was mir aufgefallen ist, das ist dass die ganze ähm, Bösewicht-Geschichte so relativ spät dazukommt. Also, es ist so ein bisschen,
1: Der Milo kommt erst noch einer Stunde. Also,
3: der, der Milo ist nicht von Anfang an gefahren. Und noch ein Fun-Fact zum Milo, Der hat damals auf Deutsch vom, die gleiche Synchronstimme gehabt wie der Luke Skywalker. Das habe ich damals noch sehr <lacht> lustig gefunden. Und, ähm, nein, ich sehe halt so Continuity-Fälle, das, das habe ich schon immer gehabt, dass ich die einfach nicht sehe. Da äh, das es keine Augen, ich weiß nicht, was passiert. Ich bin einfach zu sehr, also wenn es mir gefällt, ich bin zu sehr irgendwie auf, auf andere Sachen <lacht> konzentriert. Und ich bin jetzt, ähm, De Nicola hat eben oft de, de Shane Black erwähnt. Ich finde halt auch noch spannend, wie de, de Tony Scott eigentlich nach seinem Tod so ein bisschen äh, wieder äh, Appreciation auch bekommen hat. Es ist ja auch noch lustig, dass zum Beispiel Tarantino, glaube auf seiner Top-Liste den Unstoppable damals hatte, hat, was ich übrigens auch ein sterne Film finde. <lacht> Und ich finde, man sieht da eben auch schon viel, viel von Tony, Tony Scott in dem Film. Und ähm, gerade so das Ragen dort mit, dem, mit dem Spiel hat mich dann an den Fan wieder erinnert, mit dem Robert De Niro und dem Wesley Snipes, äh, wo im Baseball-Milieu spielt, der ist jetzt doch im Football. Und äh, ja, nein, also ich habe jetzt da nichts Negatives gefunden an dem Film, außer natürlich, dass... Äh, jo, das äh, mit der Frauenrollen und so. Und das sind Macho-Filme, aber das, das gilt wieder für alle Filme von Shane Black bis ja, zu, ich sagen. zu Predator. Äh, ja, er ist halt ein Macho und amig ist ja das dürfen wir auch zugeben, dass wir das
1: auch mal cool finden, oder?
0: Ja. ja.
1: Einfach mit einem Disclaimer am Anfang.
0: <lacht> oder einfach nicht alles immer so ernst. Ähm, das kann man auch machen. Das schauen wir noch gut. Uh, ja, das ist der last Boy Scout. Gewesen, der last Nicolas Ketchup Movie. Not. <lacht> uh, ihr habt jetzt nochmal einen ausgewählt. Und zwar während der, während der Sendung quasi. <lacht> habt ihr jetzt noch etwas ausgewählt? Richtig. In zwei Wochen. Was gibt's? Es ist
3: ja bald ja. Halloween,
0: oder? Ja, oh boy. Genau. Ein Horrorfilm? Ja. Wer okay. <lacht> also? Ich glaube,
3: das ist eine, wo dir könnt gefallen Das hat der Chris vorher auch in unserer geheimen Besprechung äh, erwähnt. In er äh, vor allem auch durch sie Soundtrack zum Beispiel, also sehr sündig, mhm. aber halt nicht äh, halt original sind, nicht noch sind. sind. Lichtgestaltung ist toll. Es hat ein Remake gegeben in letzter Zeit. The Thing! Das absolute Seich ist. Oh, Aber thing thing. ich weiß, es gut.
1: Ja, so ganz komische.
0: Ja. Hallo, Wok. Aha. <lacht> Was hat der Wok gut gefunden in letzter Zeit? Also es geht um
3: Hexen, können wir vielleicht noch sagen.
0: Ah, The Blair Witch oh. Project.
3: Nein. Hey, ich Leute, ja alles. So Tipps, wo man muss, wo man muss dir als ja. Ketchup geben
0: Ja, aber es hat Witch drin, darum habe ich gedacht. Und äh, The Witch habe ich auch gesehen. <lacht> es geht um Hexen. Ja. Eben, es wie gesagt... Das
3: Film, wo, wo, wo du, wo du wirst dich wundern wie bewegen sie jetzt was Mund genau, ist es jetzt, welche Sprache ist es jetzt im Original eigentlich Englisch oder ist es Italienisch?
0: Italienisch? Ja. What? Ich habe den Film ja noch nicht gesehen. <lacht> also,
1: wenn, wir, wenn,
0: wenn, wir, wenn wir den Regisseur sagen, wenn wir den Regisseur
1: noch sagen. Ja.
0: Ja. Dario Argento. Hat oh,
3: so oder was? Ja. Hey.
0: Ja! Ach, oder du warst, was? Klar, du wirst ja hey. begeistert. Ich. Ja. Ja, kann ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ich habe noch kein Urteil bilden. <lacht> Gut, äh, das heisst, ihr dürft und ich vor allem dürft bis in zwei Wochen Suspiria von Dario Argento schauen.
3: Ich würde schnell kontrollieren. Ich meinte, weil das Remake ein uh, Prime Original ist. Ähm, in den USA meinte ich, dass Sieg of Prime
0: äh, Ich sage nein. Aber er ist auf iTunes und auf Rakuten. Dann kann man den, äh, schauen. das Remake kann man schauen, wie gesagt, auf Amazon Prime, falls man das will. Du
3: kannst gerne auch beide schauen. Wir haben beide gesehen und ich kann über beide Filme zu erzählen.
0: Ja, das wäre noch interessant. Schauen wir mal, dass ich den noch reinbringe. Eben, der ist auf, auf Amazon Prime und anscheinend ja noch eben, interessant. Und der ist ja dort mal zu Venedig gelaufen. Genau. Und das war dort in dem Jahr, gewesen, wo ich mit dem... Christ Toronto gesehen und wir haben gefunden, Mann, wir können Suspiria nicht über b, -B, 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 -B. und nachher sind die Wertungen vom Marco gekommen und haben gefunden, wir haben Suspiria nicht mehr schauen. <lacht> äh, ja Das war noch interessant. Gewesen. Darum äh, würde ich den, den Fall jetzt ziemlich sicher auch noch nachholen. Gut, Suspiria in zwei Wochen. Jetzt weiß ich aber leider nicht, was wir nächste Woche besprechen, das ist nämlich noch nicht ganz fix, aber äh, ihr werdet es ja dann hören. Dann poppt dann meint die Gabik ziemlich sicher, heisst es dann wieder hey, und dann wisst ihr dann, um was es geht. Also ja, lass dich überraschen. Ähm, ja. Wie macht man das? Ich habe gerade das Hirn abgeschaltet. Nein, jetzt, äh, jetzt ist es vorbei. Ihr könnt die ganzen südkoreanischen Filme, die Theresa empfohlen hat, nachholen. Ihr könnt Les Boy Scout schauen, falls ihr das jetzt noch nicht könnt. Ihr könnt Suspiria schauen. Kopf. Ihr könnt ins Kino und Train to Busan und Peninsula schauen. Also langweilig wird euch nicht mit dem Outcast. Äh, wenn ihr noch ein bisschen mehr Outcast wollt, dann könnt ihr das machen. Auf überall, wo es Podcasts gibt. Out... OutNow.ch, dort sind immer ein schönes Artikel, wo alles zusammengefasst ist, wo man dann kann. Hören, äh, Soundcloud, auf Spotify, auf YouTube meistens. Es auf, auf, ähm, gibt noch Apple Podcasts und Google Podcasts und sonst Podcatcher deiner Wahl. Und dann kann man natürlich uns folgen auf OutNow. Also outnow.ch kann man folgen auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Dort sieht man auch wieder, welchen Film das wieder verschoben worden ist. <lacht> <lacht> Oder welchen das. Nicht dass, äh, ins Kino kommt. Ja, Soul kommt nicht ins Kino, was mir ein bisschen das Herz gebrochen hat. Aber so wie es aussieht, äh, ist Patty Jenkins einfach eine, eine gute Person und haltet darauf fest, dass man Wonder Woman 1984 ins Kino bringt und zwar aktuell immer noch Dezember. We will see, ob das dann am Schluss auch so ist.
1: Frage Aber ist, ob, einem, ob das zum Zeitpunkt, wo die Folge online geht, das immer noch so wird sein.
0: Das ist bei all diesen Verschiebungssachen eine Sache. Wir haben ja, glaube letzte Woche gefunden, ja das und das gibt es noch, das ist noch nicht verschoben und was die Folge rauskam, ist es schon veraltet gewesen. Also darum immer ein, äh, ein Auge auf outnow.ch werfen, wo steht, was, wann rauskommt, vielleicht dann einmal. Und ja, das kann man machen. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Woche und bis nächstes Mal. Adieu. Tschüss. Tschüss.